0: Cześć, co u Was słychać, bo przyznam szczerze, że w dniu, w porze nagrywania tego podcastu jest mi smutno, ale mam nadzieję, że nagranie tego podcastu mnie troszeczkę rozweseli. Double Trouble 41 zaczynamy. Jak powiedziałem, dzisiaj jestem smutnym raperem, smutnym podcasterem, smutnym redaktorem Hot Take'a, natomiast mam nadzieję, że moje spotkanie kolejne z Bartkiem Misztalem i nowy tydzień, nowy nowy ja, nowy tydzień, nowi my, nowe Double Trouble mnie troszeczkę rozweseli. Cześć Bartek!
1: Cześć, jest mi smutno, jest mi źle, bardzo proszę... Tobie też? Zartuję. Zartuję. Od razu mi się przypomina odnośnie do twojego smutku taki numer z płyty Emila Blefa. Dzień mijał w dobrym tempie, z gościnnym udziałem Eldoki. I tam Leszek ma taką bardzo refleksyjną zwrotkę, że nie jest pesymistą, tylko jest smutny. No właśnie. Czasami ma ten stan wtedy, kiedy łzy zmienia w litery. No, widzisz, on taki poetycki, chociaż on nigdy o sobie by nie powiedział, że jest poetą, ale chyba najbardziej taki no, Ale jest mu blisko. No, najbardziej taki. Hmm niecodzienny album w jego dyskografii, czyli człowiek, który chciał ukraść alfabet, w jego dyskografii osobistej zajmuje pierwsze miejsce i ciężko się z tym nie zgodzić, chociaż wielu uważa, że Eternia, no bo wiadomo, okładka i tak dalej, cały kult w ogóle tej płyty, ale ja nie uważam, że to jest najlepsza płyta jego.
0: No ja... Ja akurat myślę, że w kwestii Eldo może nie będę wyznaczał najlepszej płyty, ale taki, taką, do której mam największy sentyment. Czyli? Czy zapiski z Tysiąca i Jednej Nocy.
1: Z niecała zrobiona na bitach Returnersów, bo numer 14, czyli Pożyć Mi Płuca, to nie był bit Returnersów. tak. Tak, tak, jak najbardziej. Reprezentanci z regionu. Ja może powiem, dlaczego... powiem ci tak, powiem ci tak mm? że ta płyta miała się bazowo nazywać Eldo i Derry tak jak wiesz kto i z kim. No, Ale właśnie. Znaczy, jak większość,
0: jak większość bitów jest od chłopaków z Kujaw i Pomorza, no to tak jest.
1: No, Little jest z Włocławka, a Chwiał jest z Torunia. Tak jest. Ale obecnie Little mieszka w Gdańsku. A chwiał nie wiem. Znaczy,
0: nawet, nawet nie wiem szczerze, gdzie w ogóle chłopaki mieszkają, ja ale jakby w, kwestii, <laughs> w kwestii pochodzenia to tam całkiem się zorientowałem. Ja może wyjaśnię powody mojego smutku, bo tak jak pewnie wiecie, nie nagrywamy zwykle podcastów w dzień, wydania, świeżo jestem po bardzo słabych meczach drużyn z mojego regionu, Olimpii Grudziądz i Elany Toruń. Elana ostatecznie, jak niektórzy wiedzą bądź nie wiedzą, spadła z drugiej ligi. Olimpia Grudziądz jest bardzo blisko spadku z pierwszej ligi. Niestety widzę ku temu powody, no wiele powodów, i to nie tylko sportowych, które dostrzegam, o których słyszę, i które widziałem, i które widzę, no jest, jest zły nastrój na pewno, ale, też nie mam w sobie, powiem Ci szczerze Bartek a w kwestii piłki nożnej myślę, że całkiem obrotny i rzetelny jestem, jeżeli chodzi o ten temat, no to nie mam też jakichś wielkich nadziei i wielkich aspiracji, mam mam wrażenie, że w tej chwili te oba projekty w obecnej postaci po prostu nie mają zbytnio sensu i głównie to wynika z tego powodu, to tak można na ogólnym przykładzie, żeby też Ciebie i słuchaczy wprowadzić jakby w mój tok rozumienia, że jeżeli zmieniasz coś co pół roku, a w ostatniej rzeczywistości Elany, Olimpii i niektórych też pewnie klubów piłkarskich w Polsce. No, zmiana trenerów co pół roku, zmiana prezesów nawet, może nie co pół roku, ale zmiana prezesa w środku sezonu w Elanie Toruń, na początku sezonu w Olimpii Grudziąc. trzech trzech trenerów, jak dobrze pamiętam w Olimpii Grudziąc. no naprawdę jest to to, to, to nie są dobre prognostyki, które na początku by się kojarzyły dobrze po prostu, no bo jakbyśmy sobie przeanalizowali dokładnie dlaczego, jakie są też podejrzenia, no bo wiadomo w mediach też nie wszystko się pojawia, więc no tutaj naprawdę jest z tą piłką jest słabo. Mówiąc szczerze, jesteśmy po prostu na razie w czarnej dupie.
1: To nic, to nic, że spadliśmy. (śmienic) (śmienic) Od razu się polepsza nastrój, co nie? No
0: tak, to, znaczy wiesz, no, jutro się wszystko wróci do, do normy, ale niestety y, moja refleksja jest całkiem, y, całkiem głęboka, no bo akurat zawisza, y, czyli klub mimo wszystko, mówiąc prywatnie, bliższy memu sercu niż Elana i Olimpia, y, z racji mojego pochodzenia i gdzieś wychowania, no to to, to jest przykład klubu, który y, był zarządzany i którego no, przyczyny i skutki sprowadziły w to miejsce, w które y, może nie obecnie jest, no bo już się trochę wygrzebali, natomiast no, klub piłkarski prowadzony przez no, środowisko niezwiązane z poprzednim, tak powiem, bardziej dyplomatycznie, no to no, startowo przypominam, od klasy B, czyli od najniższej klasy rozgrywkowej. No widzisz.
1: Tylko, że w przypadku tych klubów, które wymieniłeś, ludzie nie do końca zdają sobie sprawę, jak wygląda hierarchia w sporcie zawodowym. Bardzo często nie myślą, że to właśnie z winy trenera wszystko się dzieje. Ale to jest wszystko spowodowane nieudolną pracą zarządu, bo to zarząd przecież zatrudnia tego trenera na stanowisku, a nie trener przychodzi, a ja, ja chciałbym prowadzić ten klub, dobra to przebieraj się i prowadź. To tak nie wygląda, to zarząd wybiera kto ma prowadzić taką drużynę, nie wiem, młodzików, seniorów, juniorów starszych, młodszych, etc., etc., drużyny kobiece, jeżeli oczywiście jest drużyna kobieca w danym klubie, a oto może być na, może być ciężko, chociaż coraz więcej się pojawia i to jest akurat bardzo
0: no ostatnio nawet Real Madryt chyba pierwszy raz stworzył kobiecą drużynę, co też nie odbiło się jakimś małym echem. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że tak zasłużony klub, jeden z bardziej zasłużonych klubów piłkarskich w Polsce może nie mieć klubu dla płci pięknej.
1: No, ale mówisz o Realu? Dlaczego o Polsce mówisz?
0: Znaczy, o. Znaczy wiesz, no, akurat wydaje mi się, że, że akurat Real Madrid to jeden z takich standardowych przykładów.
1: A no tak, eee, tylko że, no wiesz, Real ma kilka sekcji Wiesz, nie każdy sportowych. to Olympic Lyon
0: twój, albo wiesz, albo, parę, albo Paris Saint-Germain, albo wiesz, Wolfsburg, który, który też fajną drogą poszedł.
1: Wiesz, Lyon albo Manchester City na przykład. Lyon to akurat jest przykład... Liverpool nawet Barcelona też można tutaj wpisać jeszcze a to dr- głównie drużyny niemieckie, francuskie i angielskie tutaj brylują, bo hiszpańskie jeszcze, jeszcze im brakuje czegoś Ale to właśnie Bundesliga Bundesliga Francja, czyli żeńska Liga i Premier League to są akurat te ligi, które dzielą i rządzą. Jeżeli chodzi o Bundesligę, poza Wolfsburgiem, z tego co pamiętam, jeszcze poddam się tak wybija eee, przed szereg, no a we Francji poza Lyonem Paris Saint-Germain, do zeszłego sezonu z Kasią Kiedrzynek w składzie, teraz wiemy, że Kasia Kiedrzynek zasiliła drużynę, w której jest Eva czyli Wolfsburg więc tak podwójna jest. polska siła w jednej z najlepszych drużyn w Europie no to może być dosyć ciekawe, zwłaszcza liczę na ciekawe pojedynki z Lyonem bo jeżeli do tego dojdzie to haha, może być bardzo, ale to bardzo ciekawie i obawiam się, że zwycięzca może nie być tak jednoznaczny, jak się wielu wydaje
0: znaczy, tak, to na pewno ten świat piłki nożnej w kobiecej w Europie to troszeczkę się, mam wrażenie, zrównoważy, jeżeli chodzi o e, czołówkę, tak. Myślę, że akurat okiedrzynek no, to niezaprzeczalnie obecnie jedna z naj, najlepszych bramkarek na świecie, tak, więc tutaj akurat... E... Niektórzy by zadali pytanie, dlaczego tak twierdzimy. Nie zawsze siła reprezentacji to jest wyznacznik jakiegoś poziomu indywidualnego. Oczywiście... Reprezentacja polskim mężczyzn nie jest jedną z najsłabszych reprezentacji w Europie, jest jedną z lepszych. Teoretycznie i w praktyce tak jest, pomimo, że jest wielu krytyków i jakichś totalnie irracjonalnych hejterów tej reprezentacji Jerzego Brzeczka, natomiast natomiast no, mamy i w, po, po tej stronie płci mamy naprawdę znakomitych zawodników, mówię o męskiej, no i także i tak, mamy naprawdę znakomite zawodniczki jak Pajor, czy właśnie, czy właśnie Kiedrzynek, które myślę, że, że gdzieś w Podobnie jak mężczyźni będą wyznaczać pewien trend tak? i będą pokazywać, że można. No, akurat w tej chwili nie pomnę, no bo mówiąc uczciwie, bardziej obracam się w męskiej odmianie piłki nożnej niż w żeńskiej. I nie pamiętam tych wszystkich nazwisk, to można sobie swobodnie sprawdzić, a że Double Trouble uczy, edukuje i bawi no to zapraszamy do sprawdzenia. Mamy swoją reprezentantkę przecież w Juventusie, tak? No i to Juventus to też nie jest jakiś, jakaś popierdółka, tak? Tylko Juventus to jest cały czas Juventus. Mamy także przecież, jak dobrze pamiętam, jedną z młodszych zawodniczek w PSG, tak? I zresztą z Kasią, jeszcze wtedy z Kasią Rzynek była w drużynie z Francji, więc no tutaj akurat... Wszystko idzie do przodu, mam nadzieję, że też pójdą za, za tym sukcesy reprezentacji, yy, wiadomo, no nie jakieś największe, trzymajmy się gruntu, ale, ale akurat to jest dobra reklama, to jest wszystko bardzo dob- dobry prognostyk i myślę, że akurat yy, piłka kobieca ma, uważam, tak paradoksalnie, powiem Ci Bartek szczerze, naprawdę... Yy, Ciekawą perspektywę, bo chciałem powiedzieć przewagę nad męską, ale zastanowiłem się i myślę, że to jest po prostu jakaś jakaś perspektywa, jakaś taka cecha, która trochę wyróżnia ją od męskiej. Po prostu tam nie ma takiej presji. Mam nadzieję, że w tym momencie żaden ze słuchaczy nie zastupował tego podcastu i nie powiedział słynnej frazy Mateusza Borka, za którą też czasami niesłusznie jest hejtowany, ale ale akurat za takie zdanie czasami trzeba swoje odpokutować, mimo że Mateusz Borek to, wiadomo, klasa sama, sama w sobie, natomiast w kwestii presji, że Prawdziwą presję to ma pielęgniarka, tak, która sprząta główną spod pacjentów, tak, a, nie, a nie piłkarz czy piłkarka. Ale, no, ale też presja to jest coś takiego, co każdy rozumie inaczej i każdy to przeżywa inaczej i nie ma sensu się porównywać.
1: Zresztą w ogóle mi się wydaje, że kobiecy sport, zwłaszcza w Polsce, nie ma aż tak dużej presji w ogóle. Czy to by była siatkówka, czy to by była piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, cokolwiek innego, no, dyscypliny No Kibice lks
0: u by powiedzieli ci, ci inaczej. Widziałeś kiedyś ilu kibiców jeszcze przed covid 19 pojawiały się na, na meczach łódzkiego klubu sportowego? ŁKS no Commerce
1: Z 10? UKS, Commerce
0: nie, nie, tysięcy. stary, nie. A, no to prędzej. Chociaż nie wiem, ile, ile, ile ma pojemności Hala. Może Krzysio Sędzicki, który też wiem, że słucha Double Trouble, no to może nam podpowie w komentarzach, bądź prywatnie. Natomiast, no, ŁKS jest dobrym przykładem. Budowla, Budowlani Łódź także, no,
1: jak najbardziej. No same kluby z Łodzi, tylko mają tak. Mi się wydawało, no c- że trochę więcej jest tych klubów w całej Polski. Albo?
0: Nie pamiętam, mówiąc uczciwie, ile, chemik na, ile na Chemik Police przychodzą. przychodzą chemik Police. Chemik p- Police. Police, od Stinga. Tak jest, albo od NWA. Tak. Natomiast... <laughs> Every <breath you> take.
1: <laughs>
0: Natomiast nie pamiętam, ile na Chemik Police. Na Pałac Bydgosz tak trochę, no... 50 na 50, jeżeli chodzi o kwestię, czy dużo, czy mało, tak bym powiedział. Zależy od meczu, naprawdę. To, a to też jest czasami wyznaczek tego, czy to jest dużo, czy mało.
1: A widzisz, Natomiast... podcast nam wychodzi śpiewająco, więc Krzysiu Sędzicki by się tutaj idealnie odnalazł. Tak, no,
0: jak najbardziej, Krzysiu, oczekuj na zaproszenie, tylko za jakieś 20 podcastów, bo jeszcze mamy listę gości, którą byśmy chcieli tutaj z pewnością zaprosić. Natomiast więc na naszej liście
1: z... jesteś 20 dopiero.
0: Tak. O, sobie odliczaj, ale nie odcinki, jak, jak coś, no bo c- czasami też się zdarza, tak jak teraz, że rozmawiamy sobie całkowicie planowo tylko we więc twójkę. Dwuset, właśnie a propos. w
1: dwusetnym odcinku się może pojawisz.
0: <laughs> ale właśnie a propos kibiców, chciałem Bartek tak trochę z tobą porozmawiać, bo to jest też refleksja, która pojawia się raz na jakiś czas na koniec sezonu piłkarskiego, pojawia się też w, przy innych dyscyplinach jeżeli chodzi o właśnie element presji, element oczekiwań, wymagań, wymagań kibiców, też zarządu, też, też samego trenera i wiadomo zawodników czy zawodniczek. Właściwie rozpocznę od takiego pół... od Puszczenia pytania, które wywoła pewnie dużą dyskusję, bo Pytaj ty masz się. trochę inną. Bo ty masz inną perspektywę na sport, tak jak mam nadzieję, każda osoba w hot take'u ma ma swoją perspektywę. Czy sport jest dla kibiców, czy klub należy, czy klub może należeć w ogóle do Kibiców?
1: To są dwa różne pytania, które mi zadałeś
0: no to odpowiedz na jedno z nich. Albo na czekaj, dwa.
1: Czekaj, pierwsze było, czy czy sport, czy klub jest d- dla kibiców, tak? Znaczy,
0: zacznij może od, czy klub jest dla kibiców, a, a później pewnie gdzieś pojawi się wątek, czy sport jest dla kibiców według... No, to jest taka parafraza troszeczkę e, słynnej Maksymy piłka nożna dla kibiców.
1: No, czy, tak, a Polska dla Polaków najlepiej. Um, nie, na pewno nie. E, e, co, czekaj, bo muszę to jakoś ładnie ubrać słowa, żeby ludzie mnie zrozumieli, a ja wiem, że ludzie mogą mnie nie zrozumieć, to się już nieraz zdarzało, no ale na całe szczęście jeszcze żyję i mam się dobrze. Hmm. Wydaje mi się, że kibice za bardzo przekładają, przedkładają dobro klubu nad na przykład własny spokój, własną rodzinę, czy cokolwiek innego co jest wokół nich tak jakby tutaj w grę wchodził jakiś popieprzony fanatyzm nie boję się użyć tego słowa, bo on jest momentami naprawdę bardzo popieprzony zwłaszcza jeżeli dochodzi do czegoś takiego, że istnieje interes na przykład pomiędzy parą o to, że ten chce chodzić na mecze, a ta nie chce na przykład chodzić na mecze. No i tutaj się pojawia pewien konflikt. Wiesz co, mi się wydaje, że dużo kibiców za bardzo aż się zapatrzyło w ten cały sport. Zapominając o jednej podstawowej rzeczy. Tam się chodzi dla rozrywki. A nie po to, żeby nie wiem, z klubem aż po grup i tak dalej, nie wiem, krwią będziemy... Ale tutaj... dla
0: niektórych to może być rozrywka też właśnie z klubem aż po grup.
1: No... No dobra, tylko kim są ci ludzie w tym momencie? No chyba, że akurat ich wszystko to, się, co się wokół nich dzieje, nie jakoś tam jest też powiązane akurat z tą, z tą drużyną. Wiesz, może w Polsce aż tak bardzo tego nie widać, ale w Stanach, zwłaszcza na płaszczyźnie akademickiej, to jest dosyć naturalne, ponieważ to akurat oglądałeś film Wielki Mike. Wiesz doskonale, że tak. nie bez powodu akurat zachęcano Wielkiego Majka do tego, aby poszedł do Uniwersytetu Mississippi, a nie do jakiegoś innego uniwersytetu, chociaż każdy uniwersytet go chciał. Ale dlaczego akurat tak się dzieje? Ponieważ to jest kwestia pokoleniowa. Jeżeli rodzice należeli do danego uniwersytetu, to będą za wszelką cenę namawiali swoje potomstwo do tego, żeby poszli ich, ich ścieżką. Wiesz, inne uniwersytety spoko, ok, może lepsze wykształcenie, może lepiej kształcą sportowo, jeżeli na przykład grasz w jakiejś drużynie, ale chcielibyśmy, żebyś ty, synu, czy ty, córko, e, też e, uczęszczali na ten uniwersytet, ponieważ my tam byliśmy i tak dalej, i tak dalej. To jest kwestia pokoleniowa, czysto pokoleniowa. To, że regionalna to też swoją drogą. Jeżeli na przykład jesteś z Ohio, no to wiadomo, że będziesz na przykład naciskał na to, żeby uczęszczać do Uniwersytetu Ohio albo Ohio State. no To już wszystko zależy od Ciebie. Um, ale tak jak Ci nakreśliłem teraz, jak to wygląda w Stanach, no to w Polsce może aż tak bardzo to nie jest y, przedstawiane, ale zetknąłem się już nieraz, i to nawet w, z liceum pamiętam taką historię. Zauważyliśmy w naszym liceum, że ktoś rozwiesza wlepki Widzewa. No wiesz... Jako, że Lublin, no to kłóci się trochę z Widzewem. Moi znajomi, którzy akurat byli jeszcze, chyba nawet do dzisiaj są kibicami motoru Lublin, to znaleźli tego jego mościa, który rozklejał po całej szkole te wlepki Widzewa. No i wiesz, normalnie, gdyby to nie była szkoła, to już by dawno obskoczył, wiadomo co. Ale, że Akurat byliśmy, była przerwa, nauczyciele chodzili, no to oni go wzięli i pogadali z nim. Nie tak, że od razu mu wyprowadzili cios, a dopiero później zadawali pytania, tylko na początek była rozmowa dlaczego, po co i wiesz. Tak jakby, znaczy ja też nie rozumiem w ogóle z, z, po jaką cholerę ktoś zadaje w ogóle takie pytania. No ale to widocznie jestem jakiś, jakiś dziwny. Ale wyszło na to, że ten, ten, ten chłopak, chociaż pochodził z Lublina i od urodzenia, bardzo lubił Widzew, lubił oglądać mecze Widzewa, bardzo się zżył tym, z tym klubem i pomimo tego, że mieszkał w Lublinie, to większą, większą uwagę zwracały na niego spotkania łódzkiego Widzewa, a nie lubelskiego motoru. No to oni powiedzieli, okej, okay, sobie kibicuj, tylko nie rozwieszaj tego, co tam rozwieszasz po, po szkole, bo wiadomo, co będzie. No. Aj. Czasami mam wrażenie, znaczy, że... Jest to
0: trudne, naprawdę, przyznam ci szczerze, bo to też odwołuje się do czegoś niezwiązanego ze sportem, a uważam, że to przekłada się na bardzo, ale to bardzo wiele płaszczyzn w naszym życiu. Mianowicie gdzieś, że tak to nazwę trochę łopatologicznie, bo na to wpadłem dopiero teraz, że to chyba wynika z jakiegoś chyba kunsztu naszych zainteresowań, naszych aspiracji, po prostu poziomu naszego życia, poziomu naszych, naszych oczekiwań, a okej, okay, kwestia poziomu to też jest bardzo subiektywne, bo dla kogoś może być to albo tamto. Natomiast myślę, że są pewne sprawy, które są umownie przez wszystkich ludzi ustalone i wydaje mi się, że kibicowanie swojej drużynie dla kogoś może być bardzo ważne i to też wynika z kwestii psychologicznych i tak dalej. Natomiast no, każdy z nas uważam, że mógłby jednak trochę podwyższać ten umowny poziom swoich oczekiwań wobec siebie, a nie, a nie stawiać się za najważniejszą wartość to, czy kibicuje się klubowi, bo wydaje mi się, że już powoli, powoli z tego wyrastamy, bo te stare ekipy, a może inaczej, ta starszyzna, która siała strach i popłoch na wielu osiedlach, starówkach, w wielu miastach. Ona powoli nie tyle ginie, co po prostu na zmniejsza swoje grono ze względu na, na po prostu z liczbę zgonów z tych grup, liczbę aresztowanych, liczbę skazanych przez wymiar sprawiedliwości, albo też zmniejsza się to grono z powodu też tego, że ludzi po prostu jest mniej, bo jak wielu przyznaje ludzi z takiego naprawdę prawdziwego osiedla, no jednak jeżeli osiągasz pewien wiek, albo co najlepsze, i to się bardzo często Bartek zdarza, jak rodzić się dziecko, albo yy, bierzesz ślub, tak, no to twoje życie się zmienia totalnie i, i nagle twoje, i nagle wtedy, wtedy rozumiesz yy, tak. Przeżywasz taką autorefleksję, że okej, okay, to były fajne czasy, wspominam to naprawdę sentymentem, ale to było trochę głupota mimo wszystko, że przez tyle lat, no jednak poświęcałem, jakby uznawałem za najważniejszą wartość swoje życie, swoją rodzinę i załóżmy klub, któremu kibicowałem. Dlatego też jakby kończąc ten wywód, no to uważam, że oczywiście nie jest to niczym złym, natomiast są pewne granice, które... Człowiek, każdy człowiek może przekroczyć, tylko że prawda jest taka, że życie później nas weryfikuje, a życie dla każdego jest prawie takie samo i e, jeżeli sami kreujemy sobie rzeczywistość, no to w pewnym sensie też sami ulegamy pewnym, pewnym regułom, które sami, sami ustalamy, tak, e, więc no, życie weryfikuje później i niektórzy mądrzeją, a niektórzy nie po prostu.
1: Aj... Wiesz co, bardzo często jest tak, że dochodzi do konfliktów na tle klub, kibice. Ja się nie dziwię, ponieważ zarządzający klubem, jeżeli dochodzi na przykład do takich sytuacji, że przez kibi- kibiców, kurczę, to bardzo ładnego słowa wobec nich użyłem, na przykład dochodzi do jakichś rozbojów, bójek i tak dalej. Ja tutaj mówię o pewnych granicznych już sytuacjach, to się nie dzieje codziennie. Coś, co się nie dzieje co kolejkę, ale jeżeli dochodzi do takich sytuacji, no to jeżeli klub przykładowo nie jest właścicielem e, stadionu, na którym gra dla nadrużyna, to będzie miał problem z tym, aby dzierżawić ten stadion przez najbliższy okres, ponieważ miasto zdecyduje, że nie, my nie chcemy czegoś takiego. Dlatego później na tym cierpią też inni, no bo umówmy się, tych, te osoby, które tak zagorzale, tak można powiedzieć nawet, użyję takiego mocnego słowa, agresywnie podchodzą do kibicowania, to niestety psują sytuację, tym wszystkim, może nawet nie rodzinom, ale powiedzmy sobie parom, które przychodzą na spotkania, grupom kolegów, którzy sobie przychodzą na spotkania, a na co dzień, nie wiem, jeszcze studiują, czy przychodzą sobie normalnie do pracy, a są z życi od kilku lat dobrzy przyjaciele i po prostu lubią sobie wyjść, zrelaksować się. To jest dla nich forma relaksu, tak jak wyjście do kina, do teatru czy gdziekolwiek indziej. Czy na przykład już nawet niech to będzie cała rodzina, że Ojciec pokazuje młodemu Narybkowi, jak to tego tak, opowiada jakieś historie stadionowe i przy okazji pokazuje, jak, jak można miło spędzić czas podczas, podczas spotkań, może nawet nie piłkarskich, ale ogólnosportowych i właśnie przez takie grono, za przeproszeniem, baranów, to to później niestety cały cały klub musi za to raz, że płacić, ponieważ są jakieś kary, dwa, że są zakazy stadionowe, no i wszystko niestety idzie nie w tym kierunku, co trzeba. Przypomnij sobie, jak to było dwa lata temu, rok temu, kiedy doszło do sytuacji, w której ludzie, którzy lubią Legię, E, chyba doszło do tego, że oni chcieli pobić piłkarzy Legii, którzy, którym nie szło akurat? Wyciągnęli w znaczy, tam mówisz
0: chyba, mówisz chyba o sytuacji, w której e, podobno jakiś taki lekki oklep otrzymali Michał Pazdan między innymi, tak? E, I chyba trójka innych zawodników Legii. Nawet, e, chyba o tym mówisz, tak? No to Nie wiem, czy to nawet w ogóle było rozstrzygnięte. Zresztą nawet nie dziwię się ze strony piłkarzy, że żaden z piłkarzy ostatecznie nawet tego nie wyjaśnił. Jeżeli ktoś to wyjaśnił, to możecie nam to podesłać. I i dzięki temu być może więcej się dowiemy albo poznamy po prostu którąś z wersji tych historii. Natomiast ja się nad piłkarzom nie dziwię, wiesz, bo nawet jeżeli otrzymali jakiegoś lepa na twarz albo albo coś innego, no no to sprawa nerwów i sprawa do zapomnienia, zwłaszcza, że Pazdan niedawno zadeklarował, że chętnie w Turcji zostanie, tak? Więc jakby tutaj to jest, to jest coś takiego.
1: No wiesz, no może mu tam jest lepiej, może akurat tam nikt nie chce go bić na ulicy czy po, po meczach za to, że mu nie wyszedł mecz. No, no kurczę, umówmy się, to też są ludzie, którzy przychodzą do pracy. No co, jeżeli ktoś na przykład sprzeda ci nie to, co chciałeś w sklepie. To co, idziesz do kasjera, bierzesz go za fraki i kopiesz po tym, po po kroczu? Za to, że zrobił coś nie tak? Albo, że nie wiem, idziesz do do, do kawiarni i rozlał ci ktoś kawę, albo dał ci kawę z mlekiem. Na przykład ty chciałeś bez mleka.
0: Ale właśnie, stary, mówisz o bardzo fajnej rzeczy i to też jest refleksja, która mi dopadła jakiś czas temu. I troszeczkę była to było to jakby powiązane z wyborami, ale dla kogoś może to być prazaiczne, ale jakby wyjaśnię, dlaczego ja tak myślę. To jest właśnie mianowicie czekanie na swoją kolej w sklepie przy kasie, tak, obok kasy. Zwłaszcza, kiedy jeszcze była większa powaga co do koronawirusa, no to w takim Kauflandzie niedaleko mnie akurat była zawsze jedna kolejka na cztery kasy, tak. Oczywiście odstępy 2 metry, metry i tak dalej. No i Niektórzy klienci patrzą dookoła, sami z siebie proponują załóżmy osobie starszej, która ma dużo zakupów, żeby poszła pierwsza, tak, przepuści ją w kolejce o jedno miejsce albo ktoś ma jeden, nie wiem, batonik, tak, no to wtedy też go przepuści dalej. Natomiast refleksja moja właśnie polega na tym, że ludzie naprawdę chyba nie mają poważniejszych problemów i puszczają im tak nerwy z takich prozaicznych i głupich powodów jak na przykład to, że nie wiem, że muszą długo przekazać kasie czekać, bo komuś się, nie wiem, karta zacięła, tak, albo, e, że bardzo wolno pakuje zakupy, albo, że e, coś się zacięło na kasie, tak, i wszyscy już, eee, jezu, muszę czekać kolejne trzy minuty, kurczę, przy tej kasie, tak, no, stary, jeżeli e, ty denerwujesz się, tak, sorry, że mówię ty, ale, jeżeli denerwujesz się e, przy kasie z tak, e, i po wszystko głupich powodów, bo generalnie zapominasz później o tym po godzinie, jeżeli masz takie, e, takie nerwy i nie potrafisz ich trzymać na wodzy, no to później to się przekłada na inne sfery życia. Na na wybory, że ulegasz załóżmy emocjom wobec tego i tamtego polityka. To się też przekłada na klub, że ulegasz bez sensu czasami emocjom po przegranym meczu albo po spadku do, nie wiem, trzeciej ligi jak Elana Toruń, tak? No bo tutaj jest oczywiście problem bardziej złożony, ale, ale kibice też sobie upatrzyli ostatnio Jacka Bednarza, prezesa Elany, jako nie tyle, nie tyle jakby winowajce tego spadku, natomiast myślę, że oni mają na pewno argumenty na to, żeby, żeby, żeby patrzeć akurat na Bednarza w taki sposób, jak, jak patrzą, bo wspominają czasem Wisły Kraków, niekoniecznie przychylnie też patrzą na, na to, że trzymał Bogusława Pietrzaka na ławce trenerskiej, natomiast od prawie samego początku pojawiały się od razu odgłosy, że po co Bednarz, żeż on rozwali Elanę, bo rozwalił Wisłę Kraków, tak, na przykład, no jak roz... i właśnie jak rozwalił Wisłę Kraków, Chodzi o to, że Bednarz jest jedną z tych osób, które postawiły się kibolą po prostu na Wiśle, tak? W związku z czym to nie do końca podoba się kibicom Elany, że ktoś może wejść w butach z zewnątrz po prostu do ich klubu. Trochę ich rozumiem, natomiast tutaj właśnie to jest kwestia tego czekania przy kasie, wiesz, o co chodzi, nie? Że... Denerwują Cię strasznie prozaiczne rzeczy, a czasami trzeba naprawdę nie ulegać presji i psychologii tłumu, tylko samemu pomyśleć o co chodzi, dać może komuś szansę i tak dalej. Oczywiście jest jeszcze jeden powód, jeżeli to któryś z kibiców Elany słucha, to tylko dodam i zdaję sobie sprawę, że kontrowersję wywołała yy, sprawa odejścia yy lekarza, albo inaczej fizjoterapeuty, popularnego Masera. Jeżeli ktoś nie zna Masera, to sobie sprawdźcie, kim on jest. Natomiast poszperajcie troszeczkę, popytajcie ludzi i jeżeli to jest prawda, to co ja wiem, to troszeczkę spojrzycie na to inaczej. Ale jak najbardziej pana Tomka pozdrawiam, jest pan dobrym człowiekiem.
1: No widzisz, konflikt pomiędzy kibolami a trenerem. Tutaj teraz wyciągam akurat ten wątek, ale chyba po prostu chciał powiedzieć, słuchajcie chłopaki, ja tutaj przyszedłem do pracy, wy mi dajcie spokój, ja chcę wykonywać swoją pracę swobodnie, jeżeli mi wyjdzie to OK, zobaczymy co będzie w następnym sezonie, postaram się jak najlepiej, a jak nie, no to sobie, nie wiem, to już wszystko zależy od zarządu. No i prezes Elany, no akurat on powinien trochę... Wiesz, już wiele razy się spotkałem z takimi sytuacjami, że to dużo zależy od zarządu. I to jest jest racja, bo to przecież to zarząd ustala to wszystko, od czego zależy przyszłość klubu. No nie oszukujmy się, w każdej, każdej drużynie tak to działa. To wszystko zaczyna się od tych najważniejszych głów, a później przechodzi do sportowców i i do trenerów, chociaż kibicom się wydaje, że to właśnie dla nich, to to ci są najważniejsi. Nic dziwnego, no bo to ich widzą na murawach, na boiskach, na parkietach a nie, a nie prezesów czy członków zarządu no, no tak jest, ich to widzą może raz na jakiś czas, jeżeli się trafi jakaś konferencja prasowa, ewentualnie jak wyjdą, żeby coś ogłosić albo oni się napisze na stronie klubowej bądź w prasie klubowej, w ogóle nie wiem czy w ogóle jeszcze coś takiego istnieje jak prasa klubowa możliwe, że jeszcze coś jest, takiego jest
0: niektóre kluby prowadzą, ale przerzucają się już na, cyf- na cyfrowe opcje
1: no, no widać, że postęp idzie e, w, w, akurat w kwestii sportu bardzo e, do przodu. No, oby tak dalej, bo ja liczę na to, że w końcu wszystko będzie szło w dobrym kierunku. Ale tak wracając do tego zagadnienia, to no, nie oszukujmy się wszystkimi, wszystkim ludzie zapominają o jednej bardzo ważnej rzeczy która też myślę wywołuje zdenerwowanie u jednych, a u drugich gorączkę chodzi tutaj głównie mi o pieniądz, że to wszystko też jest sprawą pieniądza klub też musi na siebie zarabiać ja rozumiem, że spora część tych zarobków klubu to są sprzedaże z biletów umowy sponsorskie czy też dobre występy w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych i o tym też się często zapomina w tym kontekście, dlatego ludzi dopada czarno-biała gorączka, bo wiedząc, że inwestują w jakiś sposób w to, żeby ten klub jakoś funkcjonował, to później oni widzą, że ta inwestycja im się nie zwraca. Jeżeli mówimy tutaj o klubach, które na przykład od kilku lat nie mogą sobie poradzić w jak najlepszym, wiesz, jak najlepiej w swoich rozgrywkach, tylko ciągle gdzieś dołują, ciągle są w opcji pewnego razu może nam się uda, no to ja się nie dziwię, że już dopada niektórych no, delikatne wkurzenie. Jak w przypadku tutaj mówić, tutaj wspominałeś Wisłę, no Wisła nie jest anonimowym klubem, to jest jeden z najbardziej utytułowanych klubów w polskiej piłce nożnej. To jest fakt udowodniony. To Oni są chyba na drugim miejscu, jeżeli chodzi o tabelę czasów. Za, tak, za Legią, Legię, za Legią tak. a przed ruchem e, wielkie hajduki łamane przez Chorzów. E, więc... no jeszcze Górnik Zabrze. A Górnik Zabrze jest chyba czwarty.
0: Znaczy, bo Wisła, tak z pamięci mówię, teraz obiecuję, nie sprawdzam. Legia ja jest też. pierwsza. Mhm. E, drugi jest ruch, bo ma 14 Yy, wydaje mi się, że Górnik ma 13, a Wisma ma 12, ale to tak yy, mówię, z głowy w tej chwili... Yy... Sprawdzę później troszeczkę, jak będziemy mówić A o A mi się właśnie wydaje,
1: że Wisła jest nadal na drugim miejscu. Dobra, sprawdza, sprawdza. To sprawdzę? bo wiesz, bo to nie chodzi mi tylko o mistrzostwa kraju. Chodzi mi też o to, ile udało się na przykład zwycięstw zebrać, puchary też krajowe, uczestnictwo w europejskich pucharach. To wszystko się kumuluje właśnie w tę jedną logiczną całość, którą nazywamy Okej, okay, później... byłem
0: blisko... Powiem Ci tak, Legia 14, Ruch 14, Górnik Zabrze 14, Wisła Kraków 13. Więc no, jest tak, no, ostatnie Mistrzostwo Polski Wispy Kraków w 2011 roku. Ale woho, tutaj 14, 14, 13. Woho, woho. Lata a, a wiesz, kiedy było, kiedy było ostatnie Górnika Zabrze i Ruchu Chorzów, pamiętasz?
1: Chyba się nie urodziłem jeszcze
0: wtedy. No, blisko, bo Górnik Zabrze 88, natomiast no Chorzów jeszcze 89. to
1: to już byłem. Nie, nie, by- nie. No. A nie! Jak oni zdobywali mistrzostwo, to jeszcze mnie nie było. Kurczę. Bo ja się dopiero w grudniu urodziłem. A, dobra, no to nie. A, ha, 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 ha! Tu cię mam. Czyli Jasne, mówiłem, że jeszcze no. mnie nie było na świecie. A oni mistrzostwo ostatnio zdobywali. A, łap ponad 30 lat już będzie. Do roboty się brać. Siebie. Do roboty się brać. No nie, kurczę. Gruchy obijać. Ale wiesz, no, a, a wiesz, w której liza jest w ogóle teraz ruch Chorzów? Uf, czekaj, bo chciałem powiedzieć, że w której klasie. No nie, ale czekaj. Bo teraz jest. Bo przecież, jak mamy zmianę tych profili lig, to nie mogą być w czwartej lidze? No zgadza
0: się. No trzecia liga, grupa trzecia, czyli tak, no czwarty szczebel rozgrywkowy. Jeżeli miałeś to na myśli, to, to gratulacje. Jeżeli miałeś na myśli piątą ligę pod nazwą czwarta, to to, to, to byłeś blisko.
1: Aha, no to super, ale. To wynika z tego, że oni przecież kilka lat temu zanotowali spadek i to dosyć brutalny, który nazywa się bankructwem.
0: Znaczy nawet nie, wiesz, z ruchem było tak akurat, że e, oczywiście problemy finansowe, zawirowania w kwestii nawet e, formalizacji e, finansów, jakby tutaj nie będę się w to wgłębiał, bo też nie znam wszystkich faktów, natomiast e, na, natomiast wiem, że może gdzieś o tym poczytać i to, to sobie poczytajcie i ja też sobie pewnie do tego wrócę, bo to jest też interesująca sprawa, bo ruch chorzów... E, no gdzieś utrzymywał się w tej ekstraklasie, były wiadome problemy, wałki i tak dalej. W końcu ruch spadł. Potem znowu spadł. I wyobraź sobie, że był w drugiej lidze ostatnio w poprzednim sezonie. Chodzi mi o sezon 18-19 i też spadł. I, i teraz jest w trzeciej lidze i w tej trzeciej lidze się utrzymał. Nie pamiętam, które miejsce zajął, ale, ale no jednak nie był na pierwszym miejscu, a, a w trzeciej lidze, w każdej grupie trzeciej ligi, e, czyli w czterech grupach, tylko pierwsze miejsce daje awans.
1: No Więc to trzeba się postarać, tak jak, jak United.
0: Znaczy, jest jeden klub i to w ogóle z z twojego Lublina, który awansował z drugiego miejsca, ale ale to jakby sprawa powszechnie znana, przyznany awans motorowi Lublin przez Polski Związek Piłki Nożnej. Jezu, ale
1: się burzyli
0: wtedy za to, ojeju. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że tutaj i jedni, i drudzy mają mają rację, ale ale powiem ci tak, jakby to nie usprawiedliwiając tego, ale uważam, że tak zwane wałki, to to będą się jeszcze naprawdę dziać. A ja mam taki komentarz do tego. Ja mam taki komentarz do
1: tego. Ludzie, czy wy nie macie innych problemów na głowie?
0: Ale w sumie teraz liga, druga liga będzie powiększona właśnie, tak, no bo oczywiście są spadki ze szczebla centralnego, natomiast dochodzą, no de facto dochodzi w tej chwili chyba pięć zespołów, no to De facto mamy tutaj 19 drużyn, tak, w najbliższym, w najbliższym sezonie. No. no i super! I ye... Ale masz nieparzystą ligę, no właśnie przez ten motor. No i co z tego? <grym> Nawet to jak już tak sprawdzamy i jesteśmy. Nigel ma temacie...
1: 61 klubów. No wiem, ale to, ale to są stany. <grym> masz nieparzystą liczbę na zachodzie. Nie, masz parzystą liczbę na zachodzie, a nieparzystą na wschodzie.
0: 22 zespoły, przepraszam, bo ja źle policzyłem w ogóle. 22 zespoły, bo tak, bo tutaj nie ma już Elany. Czy są? Nie, Gryfa już nie ma. Aha, bo będzie 21 zespołów, bo oczywiście jeszcze jeden musi spać, Czyli będzie 21 zespołów, bo będzie właśnie liczba... Nieparzysta. tak ale, to będzie w drugiej Ale to, lidze.
1: Ale to widzisz, no, nawet jeżeli masz więcej zespołów, no to chyba zasady są takie same. Czyli, że tyle zespołów musi spaść, tyle musi awansować. Czyli jedna musi awansować, a reszta musi tam spać, nie sobie spadają. Znaczy w, naj- w kolejnym sezonie akurat będzie tak, że trzy
0: zespoły będą spadać, czyli tak jak w tym sumie. No tak. Od, bo od roku ten przepis wszedł i nawet jeszcze weszły play sobie wyobraź, tak? O kurczę, czy no, tak, w, trzy, w, w a... Niderlandach. Tak, tak, tylko że w, N- w Niderlandach jeszcze to ma, yy, znaczy okej, okay, w Polsce to ma jeszcze sens, bo te mecze będą ciekawe, ale tutaj akurat yy, są play-offy po prostu o ostatnie miejsce, które daje awans do Ligi Wyżej. A taki. tam są
1: play-offy Czy... o europejskie puchary.
0: Tak jest właśnie i to jest ta, ta różnica, a awans do wyższej ligi, czyli trzeci gra z szóstym, czwarte gra z piątym i później grają w finał, e, to wszystko jest po jednym, e, no w tym, e, a nie, grają dwumecz, przepraszam, grają dwumecz. Tutaj... Jak
1: skumasz system ligi belgijskiej, czyli Jupiler League, to to będzie kotem. Nie kumam. Nie, bo tam patrzysz tak, te wszystkie, masz, masz wszystkie kolory tęczy, jeżeli chodzi o... Tak to samo jak spadna, nie kumałem, przed, nie przedtem... europejskie puchary, nie inne europejskie puchary, ten ma mistrza, prawie mistrza i tak dalej. Tak samo jak nie kumałem
0: ten wcześniejszy system Ligi Argentyńskiej. Nawet nie jestem w stanie go yy, skumać do teraz, bo były przecież takie czasy, jeżeli dobrze pamiętam, że River Plate spadło. z. Ojeju, yy, ja yy...
1: widziałem obrazki w telewizji, Jeż, jak tam samochody płynęły wtedy.
0: No tak, a River Plate spadło dlatego, ponieważ miało jakąś tam średnią punktów w trzech ostatnich sezonów, która skazywała ich na spadek. W ogóle to był jakiś taki, jeżeli dobrze pamiętam, że tak było, może tych sezonów było cztery, nie wiem. W każdym razie, dobra, wróćmy do do tego motywu przewodniego, bo też jakby czas nam ucieka. Super. Bo bo akurat sprawa o tyle kibiców i, i, i klubu jest dla mnie interesująca, bo... Powiem Ci szczerze i Wam, drodzy słuchacze, temat jest mi bliski i też e, dotyczy to klubów nie tylko właśnie tutaj Elany, ale też no jeżeli zbyt goszczy pochodzę, to też wiem e, troszeczkę więcej pewnie e, o Zawiszy. E, natomiast e, ostatnio pojawił się taka pewnie mała promocja dla, dla tego chłopaka i dla tego twórcy na, na YouTubie, e, ale dzisiaj, czyli w niedzielę 19 lipca pojawił się tak... Przypadkowo się zdarzyło, bo tutaj Bartek może potwierdzić, jakby temat tego podcastu ustaliliśmy trochę wcześniej. Tak. Dzisiaj wszedł film 15-minutowy, taki analityczny bardzo a propos Zawiszy Bydgoszcz i Zawiszy Osucha. Tak te, taki tytuł był, był tego filmu. I on moim zdaniem został zrobiony dobrze. Był na pewno w większości, jak nie w. Całości, bazowany na wywiadach, na doniesieniach medialnych, brakowało tam pewnie kilku elementów, o których ja wiem, też nie jestem do końca przekonany, czy to co ja wiem, czy to faktycznie jest prawda i tak dalej, ale powiem Tobie Bartek tak, że jeżeli po jednej i po drugiej stronie występują bardzo takie, bym powiedział, skrajne środowiska, które patrzą na swój interes, na swój czubek nosa i przy dowolnym odskoku od jakichś ustaleń uznają siebie za zdrajców, no to jest to trochę średnie. Oczywiście sprawa meczu zawisza widzę. Nie ukrywam i nie będę się jakby z tym krył. Znam ten temat, a to jest główna kość niezgody o której wiedzą ludzie w Polsce i na świecie, że tak jakby to zaogniło konflikt między Radosławem Osuchem a Zawiszą Bytgosz, Ale y, między innymi właśnie w tym filmie y, kolegi Footbreaka, bo, bo Footbreak chodzi mi o ten kanał, brakowało właśnie elementu, że może tego nie było po prostu y, w mediach i tak dalej, to ja mogę powiedzieć. Y, na meczu był monitoring, tylko że ten monitoring po meczu zniknął. <laughs> a, a chodziło o to tam oczywiście, że e, kibice łódzkiego klubu sportowego chcieli pojawić się na trybunie e, Zawiszy, e, a Zawisza wiadomo grał z widzewem, czyli KOSA. E, LKS miał wejść jako zgoda Zawiszy, takie tam e, sprawy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, było starcie z policją, e, z czego akurat. No, było to dosyć nie tyle brutalne, ale, ale było to ostre na pewno starcie. Dzieci, rodziny były e, czasami tam nawet traktowane e, przypadkowo gazem, może i celowo, nie wiem, jakby nie znam tych ludzi. Natomiast e, sprawa jest taka, że wszystko można było e, udowodnić, tak kogoś winę. Natomiast niestety monitoring zniknął z tamtego meczu i, i to było bardzo interesujące i smutne jednocześnie, bo jakby żadna ze stron nie chciała jakby pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy, tylko chciała właśnie jakby ugrać coś, coś dla siebie, a w tym przypadku raczej Rado, Radosław Osłuch, więc no, było to bardzo średnie. Chodzi mi o to, jakby konkluzja tej opinii jest taka, że jeżeli masz po jednej, po drugiej stronie skrajnych ludzi, którzy tylko patrzą na siebie w kryzysowych sytuacjach, bo wcześniej oczywiście pomiędzy Zawiszą a Osuchem była współpraca i było porozumienie, jeżeli coś się lekkiego stało, to od razu jest agresja słowna i tak dalej. To, To doprowadziło do upadku Zawiszy, oczywiście w bardzo okrojonej wersji, bo tych powodów jeszcze jest bardzo dużo
1: teraz to ja już się pogubiłem totalnie.
0: No ja wiem, ja ja też się czasami w tym gubię, może coś źle wytłumaczyłem, natomiast... Nie, nie chodzi o to, tylko po
1: prostu za dużo dużo rzeczy się nałożyło. Tutaj konflikt między prezesem, a kibicami, tutaj nagle... No, No właścicielem, bo de facto prezesem była jego żona. No właśnie, no właściciel, kibice, tutaj nagle jeszcze konflikty, bo tu jeden klub, drugi, ci się nie lubią z tymi, ci się lubią z tamtymi. Dzieci dostający gazem, Ludzie dostający gazem w ogóle. Kurczę, w jakich my... W jakich my realiach żyjemy, żeby akurat do takich metod dochodziło. kim trzeba być, żeby coś takiego stosować? Jakaś forma pacyfikacji? Oczywiście. No tylko, że... To jest, już dla mnie, to jest już dla mnie za dużo. Jeżeli do takich sytuacji dochodzi, to ja się pod tym nie podpisuję. I właśnie w takich momentach... Ja w bo... żadnym wypadku
0: też, i te, tak ci na moment przerwę, ja też się nie podpisuję pod takimi wydarzeniami, chociaż przyznam, że na meczu byłem i, yy, i pamiętam, co się tam wydarzyło i naprawdę jest to dla mnie bardzo interesujące. Dlaczego do dzisiaj nie pojawiły się nagrania z tego monitoringu? Monitoring zniknął, naprawdę. Bo nie chodzi mi o to, że ja trzymam w tej chwili stronę kibiców, czy Radosława osłucha. To nie chodzi o trzymanie strony. Mówmy o faktach po prostu, a tutaj monitoring nie było. Zdarzyło to się 7 lat temu, przypominam, około.
1: No super, to taka chyba metoda ubecka, jeżeli chodzi o znikanie monitoringu, została zastosowana. Nie chcę wnikać i nie chcę nikogo osądzać w tym momencie, ale trochę mi to śmierdzi. I to aż za bardzo takimi metodami. Niemniej, pytając się, czy klub jest dla kibiców, oczywiście, ale nie dla każdych w tym momencie. Bo jeżeli dochodzi do takich ekscesów, to ja uważam, że klub powinien zrobić wszystko, aby zapewnić a bezpieczeństwo i wygodę pracy swoim pracownikom, czyli od zwykłego woźnego przez sportowców na członkach zarządu skończywszy. Wszyscy powinni mieć zapewnione godziwe warunki pracy do tego, aby mogli tę pracę wykonywać jak najlepiej i sumiennie przede wszystkim. Po drugie, bezpieczeństwo i komfort bycia kibiców, czyli tych, którzy są, powiedzmy sobie, beneficjentami tego produktu, którym jest dobre eksploatowanie sportu, no bo o to nam chyba wszystkim chodzi. No bo to od początku istnieje ludzkości nie wzięło się, że sport jest wystawiany na sprzedaż, to się wzięło, to no, jest dosyć młode, żeby akurat sport był poddawany pod, pod handel szeroko rozumiany, no bo nie oszukujmy się na no sprzedaż biletów, no to jest jakaś forma handlu no nie, płacisz za to, dostajesz coś możliwość wykorzystania tego w tym momencie przychodzisz i sobie oglądasz jak no jest to biznes. grają
0: jest to biznes po prostu tak, no jest to biznes,
1: tylko że trochę innym to jest trochę inny niż sprzedaż warzyw, w warzywniaku Chociaż no, na tym samym się kończy. No, zarobek jest dla tego, który sprzedaje swój produkt. Tylko że no, zadowolenie jest zupełnie inne, bo, bo wiesz, jak na przykład smakuje ziemniak, no to co przyjdzie z e, ten ziemniak smakuje inaczej jak kiedyś. Nie pójdziesz tak, nie powiesz. <laughs> <laughs> Proszę o zwrot z pieniędzy. No na tym bulwy mi tutaj wyskoczyły na tym ziemniaku, ja nie chcę z bulwami. No, to jest A wyobrażam
0: sobie sytuację, ja nie wiem, czy jakieś. Czy... Kiedyś do, do czegoś takiego doszło, ale że kibic poprosił o zwrot biletów za słaby mecz w ogóle, po prostu za słabe przedstawienie, słaby mecz. Nie Bóg. przypominam sobie,
1: ale chyba za kino dostaje się zwrot biletu. Tak, tak, I ale zastanawiam się, czy kiedyś dojdzie do
0: takiego momentu, że ludzie trochę zracjonalizują swoje podejście do sportu i będą, załóżmy wymagać zwrotu biletów za po prostu słaby mecz i tyle. No,
1: Możliwe, że tak będzie, tylko po co na przykład niektórzy kupują sobie karnety całosezonowe, no po to, żeby oglądać widowisko, pomimo tego, że może ono być no, wybitnie słabe albo wybitnie dobre. No bo jeżeli kupujesz karnet, no to kupujesz coś w ciemno, chociaż zakładasz z góry, że to będzie dobre z wielu powodów i to są powody często osobiste, dla których decydujesz się na taki zakup już z wyprzedzeniem natomiast jeżeli kupujesz bilet sobie już codziennie, no to to albo jesteś osobą, która przyszła z zewnątrz i na przykład nigdy nie widziała spotkania, albo jesteś nie wiem, u znajomego i cię zabiera na mecz, okej, kupię, zobaczę. Ja na takiej samej zasadzie wziąłem przykładowo Adama, jak był pierwszy raz u mnie w Niderlandach i akurat Witeze Arnem miało ten, wiesz, no, ja miałem akurat o tyle fajnie, że Witeze było w w Lidze Europy, chciałem powiedzieć Puchar UEFA, tfu, tfu. Nieładnie ze swojej strony, Bartek. Um, I w grupie mieli Zultę Warechem, mieli Nice i mieli Lazio. Akurat było do tyle fajnie, że jak Adam był, to w ten czwartek, kiedy mogliśmy się wybrać na mecz, to przyjechało Lazio do nas, więc zabrałem Adama, zrobiłem mu taki, taki prezent. On sobie akurat kupił szalik z tego wydarzenia, bo nie wiem, czy ktoś wie, ale Adam jest kolekcjonerem szalików piłkarskich. To tak woliście spości. Jakby ktoś na przykład chciał mu sprezentować szalik, albo na przykład Krystianowi, który też lubi zbierać szaliki, to wkontaktować się z tymi jaśnie panami. Możliwe, że Nawet będą bardzo wdzięczni. Nawet koszulki. Nawet koszulki
0: znaczy dopiero zacznę, bo nie mam zbyt dużo, muszę trochę więcej zarabiać jeszcze w swoim życiu, ale, no ale tak myślę, że zacznę od Mustanga Ostaszewo.
1: Na twoje warunki finansowe? Nie, no już nie będę ci kopał dołków.
0: Nie, no jest, jest ostatnio lepiej. No, zna, znamy się nie od dzisiaj. Do pierwszego wystarczy.
1: Na luzie. No, wypłatę masz 19, także... Dokładnie, dokładnie tak.
0: Umowa o dzieło, no, pozdrawiam. Natomiast... No jakie natomiast, dzieło? Dzieło sztuki. Dzieło sztuki? Umowa o dzieło o każdy, sztuki. Ta, tak samo jak powoli kończy nam się 41. akt Double Trouble. No, głównym wątkiem, jak słyszeliście, mam nadzieję, że wielu z was dotarło do końca i gdzieś postara się, no, myślę, refleksyjnie popatrzeć na sprawę relacji pomiędzy kibicem a klubem bo jest to, powiem tak, podsumowując troszeczkę tę te, naszą dyskusję, uważam, że to się ociera już powoli o patologizm, bo o patologię, przepraszam. Patologizm, bo, ładne słowo. O patologizm, to jest nowa nauka. Natomiast, natomiast myślę, New że... Science. Myślę, że jest to już patologiczne w niektórych momentach i jakby nie boimy się tego powiedzieć i to nie chodzi mi o to, że to jest wina kibiców, tak? czy to jest wina zarządu. To jest wina obupólna, która wynika z bardzo wielu rzeczy, też takich, bym to powiedział, podświadomych nawet, które wynikają po prostu z natury ludzkiej. I warto się nad tym zastanowić i trochę opamiętać, bo... Naprawdę nie życzę innym klubom, tak samo jak nie życzę tego Elanie, Olimpii, grudziąc czy innym klubom piłkarskim, sportowym w ogóle, żeby upadały tak jak Zawisza. Bo w Zawiszy też ten konflikt nie, nie, nie jest z winy kibiców tylko, czy kiboli. Też jest pasmem złych decyzji byłego zarządu. Mam nadzieję, że coś się odrodzi, nie, nie tylko w Bydgoszczy, ale bierzcie przykład z błędów, między innymi
1: zawisze bytkość a ja mam jeszcze inną refleksję według mnie zarząd, prezes, właściciel wszyscy ludzie, którzy stoją na czele danej organizacji, federacji drużyny powinni za wszelką cenę starać się o jak najlepszy kontakt z kibicami, taki żeby oni wiedzieli też czego ci kibice chcą przede wszystkim a po drugie, żeby wiedzieli też na czym stoją pod względem kibicowskim, no bo zwróć uwagę na to, że klub nie jest wieczny w momencie, w którym nie ma kto wypełnić trybun, no bo może dojść do no takiej tak, sytuacji, tak. że tych kibiców będziesz miał w jednym sezonie nie wiem, z 5000 tysięcy średnio na spotkaniu, a w następnym sezonie ta liczba ci spadnie do około tysiąca. To naturalne przypadki, jak chociażby Racing Lones, który no, bez względu na to, na jakim szczeblu ligowym jest, no to tam zawsze powyżej 40 tysięcy kibiców będziesz zawsze miał i to jest... Albo, albo RCFC Kaiserslautern. No, Kaiserslautern to samo ma, yy, więc nie czarujmy się. Są takie przypadki, gdzie kibice bez względu na to, co się dzieje z ich klubem, to zawsze z nim będą ale jeżeli zarząd szuka gdzieś ratunku, no to najlepiej, jeżeli by się dogadał z tymi kibicami, dogadał się z ludźmi, żeby po prostu też wiedzieli, że Ci ludzie, którzy przychodzą na mecz, to nie są osoby anonimowe, to nie są osoby, które mm, których powinni traktować jako wartość nabyta. To jest, to, to jest produkt, który jednak jest w pewne, pewnym rodzaju, no jeżeli już mówimy o biznesie, to jest klient, po prostu to jest klient, do którego trzeba podejść z należytym szacunkiem i o którego należy zadbać, bo jeżeli ten klient będzie oburzony, no to on może się na tyle obrazić, że ten przychód będzie malał, a każdy kibic, my To jest jakiś tam umniejszony przychód i nagle nie wyciągniesz sobie pieniędzy od tak jak królika z kapelusza, ani nie zasadzisz sobie nigdzie na obrzeżach miasta i nie będziesz ich zrywał jak kukurydzę pod koniec wakacji, tylko musisz zadbać o to żeby ci kibice poczuli się jak najlepiej też kibice muszą wiedzieć po prostu z kim mają do czynienia, jeżeli chodzi o zarząd, bo jeżeli będą widzieli, że to jest człowiek taki proludzki że on dla niego ważne jest, pomimo tego że jest chociażby biznesmenem albo człowiekiem, który dopiero pierwsze swoje ślify stawia na szczeblu prezesa danej spółki bądź też właściciela danej organizacji, no to lepiej by było dla nich, żeby też nie traktowali go od razu z góry, że to jest człowiek, który teraz ma być, wiesz, na ich każde zawołanie, no bo to oni są, oni, jak oni mówią, o to my jesteśmy tym klubem. Nie, nieprawda. Klubem, klubem akurat Są wszyscy, którzy są związani z nim. Od kibiców, przez zwykłych pracowników, aż po właśnie zarząd skończywszy. Wszyscy ci tworzą jeden właśnie taki zgrany kolektyw. Jeżeli coś tutaj szwankuje, trzeba zrobić wszystko, aby za wszelką cenę to naprawić, a nie eliminować, tak jak wyrywa się chwasty. Bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. Więc niech ci, którzy są na czele, dbają o to, żeby ci, którzy przychodzą na spotkania, poczuli się jak najlepiej, a ci, którzy przychodzą na te spotkania, niech zrozumieją, jak trudne zadanie stoi przed tymi, którzy są teoretycznie na górze, aby jak najbardziej udobruchać wszystkich, którzy przychodzą na to, żeby udobruchać po prostu ich, więc... To działa w obie strony i oby tak było cały tak czas. Ja wiem, że to jest utopia oczywiście i że tak nie zawsze będzie. E... Ale
0: warto się zbliżać do Ale tej warto się
1: zbliżać do wszystko. tym i warto rozumieć, po prostu dogadywać się. Dialog o to apeluje cały czas i niech tak będzie. Rozmawiać między sobą, dogadywać się, ustalać rzeczy i podawać sobie dłoń. Tak, to będzie najlepsze. Ale też
0: mimo wszystko idźmy do przodu trochę w tych relacjach na linii Kibic klubu i też w grupach samych niech ludzie idą do przodu, bo ja rozumiem tradycja, staram się rozumieć tradycję, staram się rozumieć romantyzm w sporcie, ale musimy godzić się z pewną rzeczywistością, a wiem, że niektórzy ludzie mają z tym problem, że piłka to biznes albo że sport to jest biznes. Naprawdę jest to, no jest to ciężki kawał chleba i myślę, że postawimy tutaj kropkę, panie panie Bartku.
1: Tak. Bartek był? Byłem ja, cześć, pozdrawiam i był Krystian. Też byłem w trochę lepszym
0: humorze, kończę ten podcast. Double Trouble uczy, bawi, ale też jak najbardziej polepsza nastrój. Wszystkiego dobrego, wszystkim klubom życzymy wszystkiego dobrego. Żyjcie dobrze, płynność finansowa niech się zgadza, hajs się nie zgadza i jak najlepszych wyników. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy, na razie.